0: Klar muss jemand sich finden, aber natürlich mit der entsprechenden Unterstützung. Und dann auf wirklich auf die Themen einzugehen, die gut waren, die Punkte, die, die, die Sachen, die toll gelöst worden sind, ja, gibt eben dann auch das notwendige Selbstbewusstsein und das notwendige Vertrauen in die eigene Kraft, ja. Und klar, wenn ich was zum ersten Mal mache, dann werde ich vielleicht erstmal ein bisschen überfordert sein. Aber wenn ich dann jemanden habe, der mir zur Seite steht, die, die ich fragen kann, der dann sagt, Mensch, war bei mir auch so, ich helfe dir jetzt mal ein bisschen mit der Grundausrichtung und mit der Herangehensweise, aber dann findet er den eigenen Weg, einfach die Freiheit, das zu bieten.
1: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem Mushu podcast Mein Name ist Melli… Und Kraft meines Amtes als Gründerin von Nushu, dem größten branchenübergreifenden und positionsunabhängigen Karrierenetzwerk für Frauen in der Dachregion, habe ich die Ehre, mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Hindelmeier, erst seit April 2022 Mitglied des Vorstandsteams der Horvath AG. Im Vorstand hat er ganz unterschiedliche Themen und verantwortet auch unterschiedliche Branchen, wie zum Beispiel Banking, dem Public Sektor, aber auch Versicherungen. Zusätzlich arbeitet Stefan als Chief People Officer an der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Robert als Arbeitgeber. Wir sprechen darüber, warum ein starrer Karriereplan nicht alles ist, was Employee Empowerment bedeutet und ob er sich eigentlich selbst erfolgreich fühlt.
2: Als internationale Managementberatung begegnet unser Partnerunternehmen Horvath täglich spannende Aufgaben. Sie nehmen Herausforderungen an als Team auf Augenhöhe. Bei ihnen steht der gemeinsame Erfolg im Vordergrund successfully together und das vollkommen unabhängig von theoretischem Background, Alter, Weltanschauung, Herkunft und Geschlecht. Die Vielfalt an Fähigkeiten und Talenten macht sie aus, inspiriert sie und ermöglicht ihnen, jeden Tag Bestleistungen zu erzielen. Gerade deswegen liegt es ihnen am Herz, ihren Anteil an weiblichen Horvats kontinuierlich zu steigern. Dafür haben sie unter anderem spezifische Angebote, Trainings und Netzwerke für Frauen geschaffen, die die persönliche als auch berufliche Weiterentwicklung ihrer Kollegin über alle Stufen hinweg fördern. Fragst du dich, wie es beruflich für dich weitergehen kann?
1: Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dich heute hier bei uns im Podcast zu begrüßen.
0: Hallo Melli, vielen Dank für die Einladung.
1: Wo erwischen wir dich gerade?
0: Äh, du erwischt mich im Büro in München. Heute bin ich bei unserem Münchner Standort und äh, sehe aus dem Fenster und äh, habe einen sonnigen Tag. Also insofern tolle Rahmenbedingungen.
1: Geht doch gut los. Es ist Mittwoch, 9.07 Uhr, wenn wir beide sprechen. Die wichtigste Frage zuallererst, wie trinkst du denn deinen Kaffee, Stefan? Und hast du gerade einen vor dir?
0: Nein, ich hatte zwar schon einen Kaffee, ich trinke ihn schwarz, ohne Milch und Zucker, aber gerade habe ich nur ein Glas Wasser vor mir.
1: Auch gut, soll man ja auch nicht zu wenig trinken, das mit dem Wasser nehme ich mir auch wieder zu Herzen. Sag mal, was hast du denn heute schon erlebt? Wie sah dein bisheriger Tag aus?
0: Wie sah mein bisheriger Tag aus? Also Es ist gestartet mit dem Frühstück mit der Family, mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern. Äh, mit äh, Kurzreflexion, ja, wo wir gerade im Schuljahr stehen jeweils <lacht> und äh, äh, dann ein bisschen Vorbesprechung, was die Mädels am Wochenende geplant haben. Dann äh, bin ich ins Büro gefahren und äh, jetzt den ersten Call schon hinter mir zu einem sehr spannenden Thema, nämlich zu unserem Flagship-Event, dem sogenannten Horvath Camp, wo wir im September, Oktober jedes Jahr, dieses Jahr in der ersten Oktoberwoche zusammenkommen mit der gesamten Company, allen Mitarbeitenden und äh, da sind wir mittendrin in der Planung und äh, ja, da gibt es viel abzustimmen, viel Kreativität zu äh, bündeln und zu gucken, wie wir den Event für, äh, für unsere Mitarbeiter wieder zu einem äh, unvergesslichen Erlebnis machen, äh, für tolle Austausche, äh, Knowledge-Sharing und äh, jetzt führen wir gemeinsam den Podcast.
1: Super, Stefan, schon richtig viel erlebt, würde ich mal sagen. Und die großen Themen hast du auch schon mal im Frühstück beackert, unter anderem ja das Schuljahr aktuell. Jetzt, äh, wenn ich dich mal so ein bisschen fragen darf, kannst du schon spoilern in Bezug auf euer Event? Was habt ihr denn da Schönes geplant?
0: Also, ähm, ein wesentlicher Bestandteil unserer äh, internen Weiterbildung und des internen Networkings ist eben das sogenannte Robert-Camp. Und dieses Camp äh, findet dieses Jahr auf Sardinien statt. Wir haben eine tolle Location finden oh. können. Wir werden dort mit äh, 1200 Mitarbeitenden oder vielleicht ein paar Kollegen mehr bis zum Zeitpunkt auch äh, vor Ort sein. Und wir haben geplant, wie immer ein bisschen externe Impulse einzuholen, ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, uns da inspirieren zu lassen, dann auch den Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, was in der Breite in der Firma auch noch How da ist, was an neuen Themen entwickelt worden ist, wie sich junge Themenfelder entwickeln, junge Gesellschaften entwickeln und ähm, natürlich auch äh, das Networking einfach, dass sich die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen können, auch weiter zu unterstützen, weil bei so einer großen äh, Größe mit über 1200 Mitarbeitern mittlerweile natürlich auch nicht mehr jeder sich jeden äh, Tag auf dem gleichen Projekt treffen kann, weil man natürlich viele Projekte haben und viele unterschiedliche Kunden.
1: Finde ich einen richtig spannenden Angang. Seit wann macht ihr das?
0: Ach, das machen wir mittlerweile seit ähm, über einer Dekade. Mhm. Äh, haben, äh, äh, verschiedene Settings gehabt, eigentlich immer so den äh, Wunsch im Herbst nochmal dem etwas düsteren mitteleuropäischen oder nordeuropäischen Wetter zu entfliehen und meistens in der südlichen Hemisphäre dann eine Location. Wir kombinieren das auch da mit sogenannten Center Meetings, also wo sich bei uns die Teams treffen, mhm. sodass wir auch den Reiseaufwand äh, aus Sustainabilitätsgesichtspunkten äh, äh, reduzieren, aus zwei Veranstaltungen quasi eine machen, da alle zusammenkommen, und äh, haben da ganz tolles Feedback von unseren Kolleginnen und Kollegen, die das sehr, sehr wertschätzen und ist uns auch sehr, sehr wichtig, äh, dass wir äh, hier die Möglichkeit bieten, dass sich Kolleginnen und Kollegen besser kennenlernen, persönlicher kennenlernen äh, und entsprechend auch dort die Basis haben, ähm, äh, neben, dem, äh, neben der Wissensvermittlung auch nochmal die gute Kultur und die, den Spaß, den wir miteinander Arbeit haben, auch zu erleben.
1: Coole Sache, Stefan. Ich starte direkt mit einer richtig großen Frage rein. Warum tust du, was du tust?
0: Es <lacht> ist wirklich eine sehr ja, Aber ich dachte, du bist, ja schon, dachte,
1: du bist ja. vielleicht schon ein bisschen aufgewärmt nach dem Schulgespräch heute Morgen.
0: Ja, genau. Also, das ist ja so die Frage nach dem Reason Why, ne? also die uns ja alle durch, durch die Entwicklungen der letzten Jahre da, Simon Sinek und Co., nochmal deutlich stärker vor, vor Augen geführt wird, dass es wichtig ist für uns alle, dass wir was tun, wofür wir brennen und woran wir Spaß haben. Ja? Dass es nicht nur um Job geht und irgendwie vermeintlich Karriereziele zu erreichen oder sonstige sondern dass es ja viel mehr gibt, was spa äh, was Spaß macht und jemand motiviert, als die reine äh, Orientierung an, an, an materiellen oder an an schnöden Zielen und entsprechend äh, ich glaube, das ist auch das, warum ich in der Beratung nach wie vor bin, jetzt über 20 Jahren, weil es mir wahnsinnig Spaß macht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit Kunden gemeinsam komplexe Lö äh, Probleme zu lösen, Lösungen zu finden, mit äh, den Projektteams äh, gemeinsam äh, immer wieder diese Erfolgserlebnisse gemeinsam äh, zu erzeugen, äh, junge Talente zu entwickeln auf dem Weg, äh, begleiten zu können. Das ist eine tolle, erfüllende Aufgabe ja, und wahnsinnig facettenreich auch. Ja, und dadurch wird es nie langweilig in dem Job und äh, deshalb mache ich ihn auch nach wie vor noch sehr, sehr gerne.
1: Wir beide hatten ja auch über die Relevanz von Wirksamkeit im Vorgespräch gesprochen. Erinnerst du dich an den einen Moment, wo dir persönlich ganz besonders klar wurde, dass das, was du tust, richtig wirksam ist? Gibt es für dich da so ein einschneidendes Erlebnis? was ja viele, viele Themen gerade aufgebracht, vor allem auch die Freude an der, an der ja, Projektarbeit. Aber gibt es diesen einen Moment?
0: Ich glaube, es sind ganz viele Momente. Es ist nicht mhm. ein Moment, sondern einfach ganz viele Momente. Es ist auch gut, dass diese Momente immer wieder Wiederholung erfahren und Bestätigung erfahren, denn dann hat man das Gefühl, immer nur das Richtige zu tun. Ja? Und äh, wenn man, eben, wie ich vorher sagte, in einer Kundensituation eine komplexe Herausforderung hat, äh, spürt, dass man mit der Erfahrung, die man über viele Jahre sammeln durfte, äh, mit einem äh, tollen Team, das engagiert und motiviert hinter der Aufgabe steht, diese scheinbar ja, nicht unlösbare, aber sehr schwierige, komplexe Aufgabe zu lösen, dann immer wieder das wirklich das Thema äh, aufzugreifen und, und den Kunden in seiner Transformation, wie wir es in der Beratersprache nennen, ja, entsprechend zu unterstützen, das ist einfach ein tolles, äh, ein tolles Gefühl und eine tolle Bestätigung dessen, dass es sich lohnt, morgens aufzustehen und äh, äh, an den Themen zu arbeiten.
1: Aber so diesen einen Moment, den, an den kannst du dich nicht erinnern?
0: Nee, also mhm. den, den einzelnen ein, einigen Moment nicht.
1: Nee. Ja, ja, manchmal hat man ja so, so einschneidende Erlebnisse, ne? wo man sich denkt, boah, das war, das war, jetzt merke ich erst, dass ich voll in meiner Kraft bin, weil ich genau am richtigen Punkt mhm. bin in der Karriere. Aber bei dir ist es eher eine Aneinanderreihung von schönen, wirksamen Momenten. Nun bist du ja Mitglied des Vorstands. Würdest du dich denn selbst persönlich als erfolgreich bezeichnen, Stefan?
0: Auch wieder eine schöne philosophische Frau, ja, ne?
1: Absolut. Wir werden uns gerade auch. Nee, also
0: äh, gut, Erfolg hat ja viele Facetten, ja. Und äh, mein. Äh, äh Woran macht man das fest? Es ist ja nicht ganz trivial. Natürlich, sich, sich vorzunehmen, was aus seinem Leben machen zu wollen, eine Wirkung zu entfachen, wie ich es vorher gesagt habe, und entsprechend auch anderen Kolleginnen und Kollegen helfen zu können, das, das würde ich schon als Erfolgsdimension, als wichtige Erfolgsdimension beschreiben. Und da hat man natürlich als Vorstand auch die Möglichkeit, noch mehr als, als in vergangenen Rollen, die ich einnehmen durfte. Und. Insofern ja, würde man sicherlich, jetzt, wenn man objektiv drauf schaut, das irgendwie mit Erfolg verbinden. Ja.
1: War das ein Erfolg, den du von vornherein für dich als Ziel definiert hast bei der Karriereplanung oder hattest du gar keinen Karriereplan?
0: Nee, es war nicht geplant, also ganz offen gesagt. Das war jetzt nicht so, dass ich äh, damals vor äh, über 20 Jahren bei Robert begonnen habe als junger Berater von der Hochschule kommen und gesagt habe, ich möchte hier unbedingt äh, mal Vorstand werden. Äh, sondern ähm, natürlich äh, wollte ich entsprechend äh, was, äh, wie man so schön sagt, aus meinem Leben machen ja, und auch äh, mich weiterentwickeln, lernen und, und, und was erreichen dass es jetzt äh, zum Vorstand geführt hat, äh, hat sich ergeben. Ja? Und ich glaube auch, dass das die 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 Herangehensweise ist, die zumindest für mich persönlich sehr, sehr angenehm war und mir auch geholfen hat, nicht jetzt irgendwie unnötigen Druck aufzubauen. Ja? Ich glaube, es ist wichtig, sich da schon einen Karriereplan äh, lose zu machen, was man erreichen muss, was jemand wichtig ist. Für mich war es klar, dass mir Beratung sehr, sehr viel Spaß macht, wie ich eingangs sagte, und dass ich das auch gerne machen möchte und auch über einen langen Zeitraum machen möchte, wahrscheinlich sogar für immer machen möchte. Und äh, dementsprechend äh, in der Beratung Kell zu machen und da voranzukommen, Partner zu werden, das war schon der Plan, das muss ich ganz klar sagen. Aber wie das jetzt weitergeleitet äh, hat dazu, dass ich in den Vorstand berufen wurde, das hat sich letztendlich ergeben und das wäre auch so ein Tipp, den ich den Kolleginnen und Kollegen mitgeben könnte, also nehmt euch was vor, was ihr erreichen wollt, seid aber nicht zu fixiert auf ein ganz, ganz starres Ziel. Denn da gibt es manchmal immer Rahmenbedingungen, die man gar nicht so beeinflussen kann an was sollte trotzdem auch mit dem, was man erreicht hat, dann auch zufrieden sein können.
1: Ja, und manchmal gibt es tatsächlich ja noch mehr als das, was man sich vielleicht vorstellen mhm. konnte. Also du sagtest, du hattest schon von, von, von vornherein geplant, vor, also Partner zu werden, aber dass du im Vorstand irgendwann ankommen wolltest, war eigentlich gar nicht innerhalb deiner Vision. Gab es für dich diesen einen Empower-Moment, wo du gemerkt hast, okay, ich kann das. Ich bin einfach richtig gut in dem, was ich tue. Weil Empowerment hat ja aus meiner Sicht, also Selbstermächtigung, auch ganz viel damit zu tun, mutig seinen eigenen Karriereweg zu bestreiten.
0: Ja, also ich glaube, es gehört schon eine Balance dazu, ja, zwischen einer gewissen Demut und uh, Vertrauen in die eigenen Stärken, uh, um, um entsprechend seinen Weg machen zu können. Und, und auch da muss ich wieder sagen, es waren eigentlich eher die Aneinanderreihungen von verschiedenen Momenten. So das erste große Projekt, das man verkauft hat dann als junger Berater. Äh, im siebenstelligen Bereich, wo man Kunden eine große Transformation entsprechend äh, darlegen konnte, was der beste Weg für ihn ist oder für sie und entsprechend dann erfolgreich den Weg zu begleiten. Äh, das ist so ein äh, Moment, da fühlt man sich sehr bestätigt. Da weiß man, okay, ich scheine da ein Talent zu haben und scheine da entsprechend auch entsprechend eine Ange Herangehensweise zu haben, die, die vertrauenswürdig ist, die die Vertrauen schafft und die äh, dann später auch in der Umsetzung letztendlich die Ergebnisse Liefert, die man verspricht. Und das ist eine tolle Bestätigung. Also, das war auf jeden Fall so ein Ankerpunkt, wo er sagt, da, das war ein absoluter Bestätigungsmoment, ja, so ein erstes großes Transformationsprojekt äh, äh, zu gewinnen ja, und dann erfolgreich umzusetzen. Beides nämlich zusammen. Und äh, dann, dann hat man auch für sich selbst die Bestätigung, ich tue hier was Richtiges und ich tue was Gutes. Oder auch äh, eine tolle Bestätigung, äh, wenn man merkt, dass man es schafft, Leute, die Talent haben, für den richtigen Job auch zu begeistern und auch weiterzuentwickeln. Also wenn ich da schaue, ein paar Kolleginnen und Kollegen, die ich über die Jahre begleiten durfte, die einfach ihren Weg gemacht haben und äh, das dann zu erleben, dass die manche Sachen so toll machen, und man sagt, Mensch, das hätte ich mir gar nicht, hätte ich mir, mir persönlich selbst nicht zugetraut und finde es toll, dass jetzt eine Kollegin so, so weit ist und entsprechend so einen Weg gehen konnte und da eine ganz neue Facette reinbringt in, in, in Herangehensweisen, in der Themenentwicklung, in der Projektgestaltung. Das sind so Momente, da sagt man Mensch, also da scheint, scheint irgendwie wirklich was erreicht werden zu können, ja.
1: Ja, richtig schöner richtig schöner Punkt. Wir sprechen über Employee Empowerment auch gerne in diesem Kontext. Das bezieht sich auf die Befähigung und Stärkung von Mitarbeitern, um ihnen mehr Autonomie und Selbstbestimmung in ihrer Arbeit zu ermöglichen. Es geht ja im Kern darum, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur die notwendigen Ressourcen, Fähigkeiten und Entscheidungsfreiheiten zur Verfügung stellen, damit sie ihre Arbeit einfach besser erledigen können und auch innovativ im Job sind, sondern auch darin, dass sie ähm, ja Selbstvertrauen und Selbstständigkeit entwickeln können. Wie unterstützt du Mitarbeiterinnen dabei? Hast du da so ein, so ein Leadership-Hack, den du mit uns teilen also, kannst?
0: da ist natürlich Beratung ein super Pflaster, ne? weil äh, Beratung mhm. äh, ist ein Feld, äh, wo man... Äh, Raumbedingungen hat, aber entsprechend sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Und äh, einer unserer führenden Unternehmenswerte ist beispielsweise das Unternehmertum. Ja, und äh, da steckt ja schon drin, dass wir Leuten, Kolleginnen, Talente entsprechend die die Möglichkeit geben wollen, sich zu entwickeln. Ja, und entsprechend auch diese Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, erstmal diese Raumbedingungen zu schaffen. Man darf gestalten, man soll gestalten, ja. Und man unterstützt auch dabei, diese Fähigkeiten zu entwickeln, ja. Immer mehr sukzessive Verantwortung zu übernehmen. Also wenn man junge äh, Kolleginnen oder Kollegen von der Hochschule sieht, die eben dann äh, in ihrer Fachlichkeit immer besser werden, die entsprechend die Ausbildung wachsen, äh, die aber natürlich dann auch durch die zunehmenden Aufgaben durch die Komplexität auf den Projekten erwachsen ja, und entsprechend dann äh, da kontinuierlich Routine entwickeln, die auch, auch äh, Abläufe entwickeln, wie sie mit, mit Unvorhergesehenem umgehen, ja, dann ähm, ist das Training on the Job und entsprechend den Mentor oder die Mentorin an der Seite zu haben, wie wir es nennen, äh, glaube ich, eine sehr gute, sehr gute Begleitung. Ja, Im Sinne von, da, da gibt es jemanden, den ich fragen kann, wenn ich äh, Unterstützung brauche. Da gibt es die erfahrene Kollegin oder den erfahrenen Kollegen, der vielleicht schon öfter in solchen Situationen war. Aber ich kann mich selbst auch ausprobieren, wie ich das umsetze, wie ich das für mich glaubhaft und authentisch dann entsprechend auch, äh, angehe. Und ich glaube, dieses Setting von einerseits einer Unternehmenskultur, die das fördert, dann bestimmte äh, Coaching-Maßnahmen, die wir, die wir anbieten, und auch dann einfach das immer wieder sich verändernde Kundenumfeld, Aufgabenumfeld, das ist ein sehr guter Nährboden dafür, wirklich Empowerment auch zu erleben und entsprechend dann, dann auszuprobieren und über die Aufgaben und das Tun dann auch weiter zu
1: wachsen. Mhm. Ja, bin ich im, im Kern voll bei dir, aber ich erlebe trotzdem häufig, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass obwohl die fachlichen Skills phänomenal sind, trotzdem so ein bisschen der Imposter bei der einen oder anderen mal durchschlägt und man sich denkt, boah, ich habe das Gefühl, ich fliege vielleicht bald auf, also das Hochstaplerinnen-Syndrom sozusagen, ne ähm, weil eigentlich kann ich im Kern ja gar nichts. Das hat ja ganz viel auch mit mhm. Selbstvertrauen zu tun. Ne? Ähm, auch gar nicht unbedingt da und damit, dass das Skillset total gut ist und dass man, sogar wunderbares Feedback auch von Kundinnen hm. bekommt. Ne? Ähm, wo, wo setzt du da an? Hast du da einen Ansatzpunkt? Also
0: wir sind ja alle ein bisschen groß geworden so in der Führungsschule. Ich meine, ich bin jetzt äh, Mitte 40, äh, wo man hm. nicht gelernt hat, zu loben, ja? sondern eher auf die, auf die äh, Verbesserungspotenziale mal einzugehen. Ja? Das war so, wie wir selbst hm. geführt worden und getrainiert worden sind. Ja? Äh, da versuche ich schon, auch deutlich stärkenorientierter auch ranzugehen, ja? also im Sinne von, äh Klar muss jemand wachsen äh, und klar muss jemand sich finden, aber natürlich auch unter, unter, mit der entsprechenden Unterstützung. Und dann auf wirklich auf die Themen einzugehen, die gut waren, die Punkte, die, die die Sachen, die toll gelöst worden sind, ja, gibt eben dann auch das notwendige Selbstbewusstsein und das notwendige Vertrauen in die eigene Kraft. Ja, und klar, wenn ich was zum ersten Mal mache, dann werde ich vielleicht erst mal ein bisschen äh, überfordert sein. Aber wenn ich dann jemanden habe, der mir zur Seite steht, die, die ich fragen kann, wenn man sagt: Mensch, war bei mir auch so, ich helfe dir jetzt mal ein bisschen mit der Grundausrichtung und mit, mit der Herangehensweise, aber dann findet er den eigenen Weg, einfach die Freiheit, das zu bieten. Das, glaube ich, ist, ist was, was genau dann diese Unsicherheit auch, auch, auch auflöst. Und ich meine, diese oftmals gelobte Trial-and-Error-Kultur, ja, die, 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 glaube ich, hat das schon, auch, auch äh, einiges bewegt ja, im Denken gerade von der älteren Manager-Generation und Managerinnen-Generation, eben das auch zuzulassen und eben dann auch äh, die, die Kolleginnen und Kollegen wirklich auf die Punkte hinzuweisen und zu bestärken, was sie toll machen und wo sie entsprechend weiter, äh, weiter wachsen können. Ja? Und ich glaube, äh, den Anspruch, alles äh, zu beherrschen, der ist manchmal auch ein bisschen so hochglanzbroschürenmäßig äh, von irgendwelchen äh, äh, ja, 80er, 90er-Denken. Und äh, ich glaube, äh, da gehört auch dazu, zu wissen, was man gut kann, was man vielleicht auch nicht so gut kann. Und äh, an den Themen, wo man glaubt, sie verbessern zu können, ranzugehen, aber dann auch zu akzeptieren, dass man vielleicht mal ein Schwächen hat. Und dann einfach einen starken Partner oder Partnerin zu suchen im Team, mit dem man entsprechend dann auch da gemeinsam äh, die Sachen erfüllen kann.
1: Also du plädierst im Endeffekt dafür, dass wir uns authentisch zeigen, auch als äh, Leadership-Menschen, also auch mal sagen, okay, bei mir war es ähnlich, ich teile deine Erfahrungswerte in diesem Kontext, also uns da vielleicht auch ja, ein Stück weit nackter machen, als es früher war, gleichzeitig also dieses Mentoring äh, wirklich mit einplanen, ähm, eine Fehlerkultur aufbauen, die das dann auch eben ermöglicht, aber gleichzeitig dann auch ähm, ja, mit einem Growth-Mindset durch Leben zu gehen. Habe ich das so richtig übersetzt? Ja, also
0: unbedingt. Ich will bloß eines vielleicht noch nachschärfen im ja. Sinne von, nicht nur früher, ja. weil jeder von uns macht doch täglich Fehler. ja. Und er und ja. meint darüber ganz offen zu sprechen, aber wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat, zu sagen, okay, komm, jetzt habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, die muss ich jetzt revidieren, da fällt doch keinem eine Zacken aus der Krone. Ja? Und einfach da ganz normal äh, damit umgehen zu können, das schafft auch äh, Vertrauen. ja. Und das, glaube ich, transportiert auch Authentizität und äh, das äh, ermöglicht, glaube ich, dann auch, äh, dass man schneller und stärker an sich selber glaubt und sich auch was zutraut, ja, äh, wenn man da diese Botschaft mhm. ans Team bringt.
1: Fällt dir das leicht?
0: Nee, fällt nicht leicht, weil ich, glaube ich, in mir so einen Perfektionismus mhm. trage. Aber das zu erkennen, dass es einem nicht leicht fällt und dann es trotzdem zu tun, äh, das war, glaube ich, einer, du fragst es vorher nach so besonderen Momenten. Also Das ist, ist glaube ich, ja. kriegt man mit der Ruhe des Alters ein bisschen mit den Anführungszeichen, dass man wirklich sagt, Mensch, das ist überhaupt ja kein Problem habe ich, hab ich nicht, nicht, nicht glücklich gelöst und dann sage ich es einfach ganz offen mhm. und dann können alle Beteiligten viel besser mit umgehen.
1: Mhm, mhm. Und hast du damit äh, jemals eine Erfahrung gemacht, die, ähm, wo du gesagt hast, boah, hätte ich besser nicht gesagt? Wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Also, dass man sagt, man gibt einen Fehler zu und dann schlechtes Feedback bekommt, ja. ich ehrlich sagen, habe ich habe ich selten erlebt. Natürlich gibt es da mal Kommentare, hätte er vielleicht besser mm. überlegen können oder hätte er da vielleicht so, aber das ist ja auch richtig. Ja, Also, hätte ist ja richtig, richtig. Mm. sonst wäre es kein Fehler gewesen. Fair enough, fair Nee, aber ich glaube, also da ist Offenheit äh, absolut wichtig und und täte uns, mm. glaube ich, im, im allen miteinander im Managementstil äh, gut. Und wenn man da guckt, äh, Glaube ich, gibt es wenige, die die Fehler zugeben und dann trotzdem noch irgendwie äh, negatives Feedback bekommen dazu. Ja?
1: Mm -hmm. ähm, eine andere Frage, weil du vorhin sagtest, Mentoring findest du auch total relevant, also jemand an der Seite haben, den man dann auch mal fragen kann, wen fragst du denn?
0: Ah, ganz ganz viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, also natürlich ja. im Job ja, äh, hole ich mir viele Meinungen ein von von Kolleginnen und Kollegen, gerade wenn es jetzt, wir hatten beispielsweise letztes Jahr so eine Idee äh, und haben so ein, so ein, so ein äh, Fitnessprogramm, so ein Company für das Fitnessprogramm eingeführt, ja, und äh, da haben wir ganz breit mit, mit circa 20 Kolleginnen und Kollegen, als wir die Idee hatten, darüber gesprochen, macht es Sinn, macht es jetzt Sinn zum, äh, zum Einführen? Äh, wir diskutieren äh, gerade Weiterentwicklung in unserem Karrieremodell, äh, da diskutieren wir auf breiter Ebene. Also gibt es immer wieder unterschiedliche äh, Impulsgeber für unterschiedliche Themen und ganz oft, äh, natürlich auch mit meiner Frau, ja ganz offen gesagt, ja, äh, am Abend, am Wochenende, ja, das war einfach mal, wenn wir gemeinsam spazieren gehen, dann mal über Sachen diskutieren, ja, ohne jetzt die jeweilige Situation zu kennen, einfach mal sagen, Mensch, was siehst du dazu, wie siehst du das, ja.
1: Ja, okay. Also kollegiales Coaching sozusagen, was findet auch zu Hause Auf jeden statt? Fall, ja. <lacht> ja, wunderbar. Das ist doch eine schöne Geschichte. Ich würde gerne noch ähm, mit dir so ein bisschen über den Zusammenhang zwischen Employee Empowerment und Diversity sprechen. Was denkst du, wie hängen diese beiden Themenfelder zusammen? Also für dich, aus deiner persönlichen Stefan-Sicht.
0: Aber wie hört es zusammen? Also ich glaube, äh, ähm, es ist erst schon mal, glaube ich, eine positive Entwicklung, dass äh, der, der Mehrwert der Vielfalt äh, erkannt worden ist, glaube ich, in der Breite der Gesellschaft mittlerweile und auch in der Breite der Unternehmen. Ja, das ist, glaube ich, schon mal äh, auch eine gute Basis dafür, dass es wirklich äh, äh, Empowerment geben kann. Denn ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie erdrückend das sein muss, wenn ich äh, äh, vielleicht jetzt nicht dem Mainz, vermeintlichen Mainstream angehöre, ja, egal in welcher Dimension äh, und gut gemeinte Ratschläge da sind, wie ich mich entwickeln soll, ja, es aber eigentlich an dem vorbeigeht, was, was mich wirklich bewegt. Ja. Und ich glaube, auch da gehört Offenheit maximal dazu. Und ähm, ähm, da sind wir sicherlich alle miteinander, glaube ich, noch, noch in den Kinderschuhen, dass das noch besser zu machen, da die Vielfalt noch besser zu äh, nutzen, zu akzeptieren, äh, auch auch die, die Stärken draus zu ziehen. Äh, und wenn ich jetzt mal natürlich die Beratung als, als Branche nehme, die äh, im Thema äh, beispielsweise Diversität, Geschlechterdiversität, entsprechend äh, historisch geprägt, sehr stark äh, einen männlichen Mitarbeitenden Anteil hatte, dann ist das was, wo wir nach wie vor Aufholbedarf haben, aber auch intensiv daran arbeiten. Ja.
1: Was macht ihr denn da schon alles, Stefan?
0: Also wir arbeiten natürlich einerseits mit euch zusammen, ja, natürlich ganz wichtig, ja. Yes. Ähm, und äh, nee, aber äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, es ist eine Vielzahl von Maßnahmen, die da wichtig ist. Also zum einen, dass wir Flexibilität bieten als Unternehmen, dass äh, Kolleginnen und Kollegen ohne Probleme sich die Zeit nehmen können für private Anliegen, sei es eine Elternzeit, sei es eine Pflegezeit für äh, Eltern, die man dann selbst pflegen muss ja, oder für die Kinder entsprechend Zeit haben möchte, für sich als Person Zeit haben möchte, ähm, die Möglichkeit, da unterschiedliche Arbeitszeitmodelle zu fahren. Äh, auch die Möglichkeiten, die uns mittlerweile auch ähm, die Zeiten der, der 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 Digitalisierung mit sich bringt, im Rahmen des New Work, wie wir das nennen, also wo entsprechend dann äh, auch die Arbeit, wie wir beim Kunden unterwegs sind, anders ist, nicht mehr nur vor Ort beim Kunden, sondern auch eine Mischung vor Ort Tätigkeit, Tätigkeit im Homeoffice, Tätigkeit in unseren Offices, auch eine bessere äh, Reisezeitenbalance äh, äh, mit sich bringt. Also, dass auch äh, da der, der Job attraktiver ist und äh, vor dem Hintergrund sind es viele einzelne Maßnahmen und natürlich auch das Bewusstsein, dass, dass äh, Equal Opportunities und Equal Pay nicht bloß auf dem Papier stehen sollen, sondern sie in der Tat umgesetzt sind und da freuen wir uns sehr drüber, dass wir da seit vielen Jahren äh, jetzt den richtigen Weg haben, äh, eingeschlagen haben. Ähm, und werden da auch in Zukunft, denke ich, davon profitieren, dass wir viele weibliche Talente haben, beispielsweise in der Beratung, die ihren Weg bei uns gemacht haben, auf unsere eigene Talente gesetzt haben und die da entsprechend nach oben kommen auch und entsprechend dann als Role Models auch auch, auch dann glaubhaft verkörpern, dass das Arbeit äh, ein Platz ist, äh, für Frauen und für Männer gleichermaßen Karriere zu machen und langfristig hier sich wohlzufühlen, Spaß zu haben an der Arbeit.
1: So viele spannende Kulturthemen, die du auf der Agenda hast, Stefan, ich bin mir sicher, die wird selten langweilig, oder? Ja, das meinte
0: ich vor, also es macht einfach auch Spaß, ne? also das ja. ist eine vielfältige Klar. Aufgabe und äh, manchmal denkt man sich, ups, was kommt denn jetzt wieder für ein Thema heute rein aus einer ganz anderen Ecke, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet und mhm. dann gibt es einfach die Agenda, die man konsequent umsetzt, aber zusätzlich, glaube ich, braucht man auch die flexible Beinarbeit, ja, auf, auf zusätzliche Anforderungen immer wieder reagieren zu können, gemeinsam im Team.
1: Immer locker in der Hüfte. Das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor, würde ich mal sagen. Ne? Flexibilität ist auch ganz schön viel wert. Lieber Stefan, ich würde gerne mit dir spielen. Und zwar eine Runde Quick mhm. and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich?
0: Herausfordernd. Ich hoffe, dass ich auch bei einem Satz bleibe und ich länger ins Laubern komme.
1: <lacht> Wir werden es sehen. Bist du ready? Ja. Yep. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
0: Tatsächlich das erste siebenstellige Projekt beim Kunden erfolgreich geliefert zu haben.
1: Was liest du gerade?
0: Ähm, was ich lese regelmäßig ist handelsblatt NewsTicker, wirtschaftswoche news -Newstick, um mich kurz äh, jeden Morgen zu informieren, was abgeht.
1: Was ist dein persönlicher Kraftort? Hast du einen?
0: Äh, zu Hause mit meiner Familie.
1: Was ist der beste Career-Advice, der dir jemals gegeben wurde?
0: Wenn du Dinge machst, dann mach sie richtig.
1: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
0: Das muss ich tatsächlich länger überlegen, weil es mehrere waren. Die größte, <lacht> die größte denke ich, ist die Weiterentwicklung unseres Kompetenz- und Karrieremodells, wo wir gerade daran arbeiten.
1: Wer hat dich in deiner Karriere bisher am allermeisten unterstützt? Meine Frau. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
0: Die Diskussion um die Weiterentwicklung der damaligen Teamstruktur in meinem Verantwortungsbereich, in meinem Competence Center, also ich war verantwortlich für Versicherung und da entsprechend die Weiterentwicklung der Teamstruktur.
1: Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren?
0: Dass es nichts gibt, was unmöglich ist. Also wir haben, zwei Jahre fällt ja die Corona-Zeit noch rein und da war wirklich, Vieles in Frage gestellt und wenn man die richtigen Kolleginnen und Kollegen am Start hat, einen richtigen, das richtige Mindset, dann schafft man egal, wie herausfordernd die Raumbedingungen sind alles.
1: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
0: Ich würde die Zeit zurückdrehen und früher mit einer nachhaltigen Politik in Richtung äh, Umweltschutz und, und, und Gleichberechtigung beginnen.
1: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feminist?
0: Ich muss ehrlich zugeben, der Begriff Feminismus als solches ist bei mir nicht positiv belegt, weil ich da ein bisschen Bild vor mir habe, so die, die, die etwas radikale Auseinandersetzung zwischen dem, was, was, was richtig ist und dem, was politisch gefordert ist. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass vollkommen unabhängig davon, ob man Frau oder Mann ist oder divers ist, jeder die gleichen Möglichkeiten zur Empfaltung hat und dass man da die Engstirnigkeit beiseite lässt. und dass ich bin Papa von zwei Mädels, habe eine sehr erfolgreiche Frau an meiner Seite, die, wie ich vorschreibe, ein wichtiger Ratgeber für mich ist ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, da unabhängig von irgendwelchen Geschlechterrollen zu denken und zu handeln.
1: Vielen Dank dir, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns eine Folge zu kreieren. Wir danken dir. Wie schaut dein Tag noch aus heute?
0: Jetzt geht's tatsächlich bald dann auch in den nächsten Termin gleich. Da geht es um eine Abstimmung, um... Eine strategische Initiative bei uns im Haus und äh, dann am Nachmittag äh, haben wir äh, Vorstandssitzung. Da planen wir äh, gemeinsam die nächsten Aktivitäten in einem Partnermeeting und äh, dann heute Abend äh, treffen wir unseren Aufsichtsrat, worauf ich mich sehr freue und dann morgen haben wir Aufsichtsratssitzung.
1: Rock'n'Roll, Stefan. Wir hören. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Meli. Vielen Dank dafür, dass du uns heute dein Ohr geschenkt hast. Wenn du nächste Woche wieder von uns hören möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da. Und dann heißt es wieder, kommenden Montag ist Nushu Female Business Zeit. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Woche. Rock'n'Roll und alles Gute. Tschüss.